0: Hej och välkommen till hästpartiets podd! Roligt att just du lyssnar! Idag så besöker jag Sara Sixten. Sara är ju ordförande i Runsen Equestrian, men hon är också mamma till Tyra som tävlar hästhoppning på ganska hög nivå. Hej Sara, vad roligt att jag får träffa dig idag!
1: Hej, jätteroligt att få vara med!
0: Hörru, du, vad har ni för hästar?
1: Vi har två hästar, Boisson Saint-Tropez och Hardy Saint-Tropez som vi har tillsammans med Yvonne Talamo som är vår tränare och som också är uppfödare på våra hästar.
0: Det låter som om de kommer från Frankrike. Ja,
1: oh, visst hade det varit härligt. Men jag tror bara att man hade en liten känsla för rivieran när man döpte hästarna. De har ingen fransk koppling.
0: Det var härligt. är du beskriv hästarna.
1: Ja, Bojson har vi haft i lite drygt två år. Eh, han har gått ganska höga klasser innan, eh, tävlat på hög nivå. Eh, 1,45 upp till. Oj. En, ja. Har... Jag är
0: ungefär 1,60. Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det, är ju, det är så häftigt att se sådana stora klasser, absolut. Hardy ja, har vi haft i cirka ett år. Han, Hoppar nu på 1,20 nivå och är till 1,30. Så inom kort hoppar vi 1,30 med honom.
0: Gud fränt. främt. Ja.
1: Men det här med att åka på tävling, hur funkar det? Ja, det är ju en pärs oftast kan man ja. säga. Både, både mentalt och psykiskt och logistiskt när man ska packa när man ska vara borta längre. Många tävlingar är ju på hemmaplan och då åker man ju bara över dagen. Då, då är det inte så jättestor saker som ska råddas. Men ska man vara borta lite längre, ett par dagar när man åker på meeting, då är det ju en hel del som ska med. Så att Då är det mycket logistik, mycket planering och ja, att verkligen sätta sig in i vad, vad man kommer kunna behöva.
0: Men i söndag så åkte vi på tävling, eh, Johanna red i sju minuter mm. och vi planerar ner ungefär tio timmar. Det tar ju lite tid. Mm.
1: Exakt, det där är ju så det alltså, är. Ibland så åker man ju i tre timmar bara för att komma dit eh, och sen hoppar man i ungefär en minut och sen är det tre timmar hem. I bara. Sen är det allt däremellan, man ska lasta och man ska putsa och man ska förbereda sig. Tio timmar, ja, där ligger det nog på några minuters tävlande och prestationstävlande. <laughs>
0: <laughs> Men hur är du när man ska åka iväg så där har du någon form av checklista eller hur får du med er allt? <clears throat>
1: I början var det ju en, en mardröm tyckte jag att åka iväg på MITI. för att man var så himla nojig med att man skulle glömma bort och ta med någonting. Sen så insåg man ju att även andra kommuner har affärer som man kan handla i om, om något som var glömt. Men det är lite det där när man blir som, som ny mamma man ska ut och promenera första gången. Man är väldigt osäker på vad som ska med och man packar sen när man ska åka över en weekend som om man skulle vara borta ett halvår. Det är lite samma sak med häst men det är väldigt mycket som ska med och har man då två hästar så är det ju inte bara alla, alla saker man använder i själva ridningen som ska med utan det är väldigt mycket mat. En häst äter väldigt mycket mat och det ska ju också med. Så att, mycket packning både till ryttaren, till hästarna och sen allt det här som för att man ska kunna bo laga mat på, på ett ställe så det, det behövs mycket.
0: Men hur bor man då?
1: Ja, alltså eh, när du är borta på Meeting, då hyr man ju då en box till hästarna. Eh, och själva bor vi i våran lastbil. Eh, men, men hästarna lastar man ur och, och, och tar in på hästhotell kan man säga. De har ju var sin box eh, som man då har bokat innan. Eh, men vi, jag och Tyra, vi bor i våran buss.
0: Okej, okay, men eh, laga mat, då, hur gör ni det?
1: Ja. Man kopplar ju in sig på en elstation, man bokar en elplats när man bokar, eh, ofta om man har tur som man får det, men det, det brukar oftast gå bra. Och då har du ju el inkopplat till bussen och utifrån det så har du ju eluttag så att du kan göra både toast och grillat och kaffe och, och vattenkokare. Man kommer långt med en vattenkokare, tänk det bara alla nudlar, olika smaker det finns.
0: Det låter ju fantastiskt glamouröst.
1: <laughs> Sen när man är under sommaren eller den våren, sommaren och hösten då har man ju grillen och allt det där. Man sitter ute och man umgås med de människorna som man träffar på tävlingarna. Det är vissa som man ansluter ihop med som man bara ses man bara umgås egentligen på tävlingarna. Man följer varandra och tittar när varandra, varandras barn eller de själva rider och tävlar och man samlas på kvällen och äter något och... Utvärdera dagen.
0: Så det är inte så att det är motsättningar mellan varje förälder för att man hejar på sitt barn?
1: Nej, det har jag svårt att se. Däremot så är det ju en viktig liksom, aspekt att titta på hur, hur man är mot varandra och hur man uppför sig sportsligt. Och Det är något som föräldraransvaret verkligen gäller med att prata med sina barn, hur man är mot varandra. Man, man tävlar absolut mot varandra men man hejar och stöttar varandra de gångerna det inte går bra. Men framförallt är det ju väldigt mycket glädje.
0: Det låter ju fantastiskt. Men ibland går det ju inte jättebra. Nej. Hur hanterar du det som mamma till en tonåring?
1: Nej, men jag tycker nog att det är den svåraste biten. Inte det här med att det inte skulle gå bra på en tävling. För det är ju ett konstigt begrepp egentligen. Utan min, det som är jobbigt för mig det är ju hur jag hanterar besvikelse för barn eller för, för ens tonåring hur man hanterar det och det är ju inget farligt att misslyckas och det är inget farligt att vara besviken men som mamma är det ganska så här svårt tycker jag att hantera och man vill ju såklart att barnet ska bli liksom glad och nöjd men <hör> sen handlar det om att diskutera vad är ett misslyckande och vad är en framgång i vissa ögon kan ett misslyckande vara att man river en bom och i vissa fall så kan ett, en jättefin hopprunda innebära tre rivningar eller fler. Men att man gjorde så mycket annat som var bra. Så att det gäller att ha en, en distans till vad som, är, vad som är ett misslyckande och vad som är en, en fin bra runda.
0: Ja, det låter svårt. Jag tycker att det är svårt att äh, lära barn komma vidare efter en besvikelse. Mm, mm.
1: Ja men det är jättesvårt och där handlar det om mental träning minns lika mycket som fysisk träning. Vad, vad, vad vill man sätter man upp för mål och vad har man för delmål och vad innebär det att inte nå sina mål när andra, andra, man tycker att andra gör det? Det går så himla bra för alla andra, ja, det går så himla dåligt för mig. Men egentligen så ska man ju inte titta på någon annan, utan de har en annan saker som de brottas med utan titta på dig själv och utgå ifrån var själv vilka, vilka nivåer du ligger på vad du kan prestera och vad, de gångerna du verkligen lyckas Så skit i andra ganska mycket titta på vad du själv gör
0: men många säger ju ändå, inklusive mig själv, oftast, att man tävlar ju mycket för att man det är klart att man vill vinna. Fast samtidigt så tävlar man för att man vill förbättra sig eller göra.
1: Alltså, har
0: ni något mål med de, med tävlingarna som ni åker på?
1: Nej, men det är klart att man har som mål att det ska gå bra. Men i, viss, alltså, det, i vissa, fall så, så handlar det bara om att ha. Alltså, det är så att tävla är jättesvårt. Det är, är något som jag tror man måste träna på själva tävlingsmomentet. Hur håller man ihop? Vad gör man av sin nervositet? Och vad gör man, hur hanterar man en häst som beter sig annorlunda på en tävlingsplats? Vad, och där handlar det om att man får träna och få rutin. Och Sen behålla lugnet och sen utvärdera hur, vad som gick fel och vad som kunde ha gått bättre. Vad berodde det på att i, kunde, kunde jag gjort någonting kunde jag coachat på något annat sätt eller kunde ryttaren ha gjort på något annat sätt utvärdera och träna alltså, det är jättesvårt. Det är det är människor och en häst och de ska vara lira med varandra på några få minuter. Det är en jättesvår sport.
0: Men det är mycket träning inför tävling. Om ni ser hur ser en vanlig vecka ut för din dotter.
1: Ja, nej men, vi har ju Träning ungefär två dagar i veckan Med tränare Resten däremellan så är det ju Rida ut i skogen Rida, ut, rida på volten eh, Longera eller tömköra Någon vilodag per, per vecka har våra hästar Beroende på vad de har presterat Och hur tävlingar och sånt har legat Men det är ju varje dag Vi är ju stallet varje dag och det, det är ju omvårdnad och det är träning Och det är liksom Det är mycket som ska ordnas.
0: Och hur ofta åker ni på tävling?
1: Den här, nu har det ju sett lite annorlunda ut i år för att det inte var så många tävlingar på, på, på våren. Men det kommer ju igång sen i sommar. Men som det ser ut nu så åker vi ja, men i snitt två, täv, två till tre tävlingar i månaden. Då kanske inte båda hästarna är med på, på samtliga utan man väljer ut lite. Men vi har tävlingar inplanerade till och med i vecka 49 i år. Så då, efter det tar vi lite jul och vinter ledigt.
0: Okej, okay. men du, om man åker iväg på tävling så sådär, vad kostar det på ett ungefär?
1: Ja, där har ju kostnaderna ökat markant, kan jag tycka. Nu är det ju inte ovanligt att du betalar upp 450-500 kronor för en start. Det låg bara för något år sedan på runt 300 kronor. Hur kommer det sig då? Ja, alltså det är en bra fråga. Det är klart att föreningar ska tjäna pengar, det är ju inte det. Men, och samtidigt... Eh, måste man hitta en balans på hur mycket kan en start verkligen kosta? Och hitta den här balansen så att det gör det möjligt att folk kan fortsätta ha råd att tävla. Men att föreningar även går med ett plus, med en vinst på varje tävling. För de pengarna går ju tillbaka till ungdomarna eller verksamheten. Men det handlar om andra kostnader som, 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 som går till Ridsportsförbundet till exempel. Vad, vad, vad gör Ridsportsförbundet med med de pengarna som varje start inbringar vid tävlingar till exempel så det är en liten del men jag tycker generellt måste man skulle behöva analysera lite med kostnaden för, för tävling eh, för att se vad pengarna verkligen går till och vad kostar det egentligen vad har man för omkostnader
0: är det skillnad nu under corona som vi faktiskt fortfarande befinner oss i? Man får inte ha publik, man får inte, eh, om jag har förstått rätt, man får inte ha lika många starter heller. Eller är det borttaget nu?
1: Eh, det, är, det är mer eller mindre borttaget. Man behöver ha vissa pauser och sådana saker däremellan. Men du kan ha väldigt stora. Alltså det, 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 det gör ingen större skillnad nu. Utan vi har varit på stora tävlingar i Sundbyholm till exempel i somras där Väldigt många starter men där är det också väldigt stor anläggning och man kan dela upp områden och sådana saker. Men det är klart att det gör skillnad och publik är ju, är ju härligt att ha. Men framförallt så är det ju publiken som går och handlar i kafeterien. Och har du ingen publik så har du inte samma rullians i kaféet och det är där man oftast gör pengar till föreningen.
0: Just det, fikat. Mm. Fikat är alltid väldigt... Är väldigt
1: viktigt. Det är väldigt viktigt. Ja. Vad är ditt
0: favoritfika när du är på tävling?
1: Ja, men alltså det är kärleksmumsor. <laughs>
0: ja, jag tänkte på det igår faktiskt ja. till en tävling.
1: Ja. ja, det är gott. Ja, det är gott. Varför är det så gott med fika ja. för? Man behöver det. Ja. Mm -hmm.
0: Men du, du är ju ordförande i Runsten Equestrian. Kan du berätta lite om er förening?
1: Ja, vi är en ren Tävlingsförening kan man säga Vi har ju ingen ridskola eller någonting Vi har ju den stora förmånen att vara inkvarterade Eller ha varit huset på Gården Runsten som ligger i Havningen Som är en fantastisk anläggning Jag skulle kunna sticka ut med att säga Det är bland Sveriges finaste anläggningar Vi har ett jättestort fint ridhus Vi har stora gräsbanor Vi har jättefina fibrerhandsbanor Vi har terrängbanor, vi har galoppbanor Vi har allt, det finns allt där ute Själva gården drivs ju av ett aktiebolag och vi som förening är ju med och stöttar på föreningsdelen. Så att vi har ett jättefint samarbete där.
0: Hur många medlemmar ungefär har ni i
1: den Vi har ungefär 250-300 medlemmar. Vilket, är det mycket eller lite? Alltså för att vara en tävlingsförening eller tävlingsklubb så är det nog ganska normalt om man säger. Mm. Andra föreningar som också har ridskola har ju betydligt mer medlemmar. Men vi vill ju såklart bli fler. Många, många fler. Hur ska ni bli det då? Ja, då har vi en plan. Ja. <laughs> Nej, men vi behöver ju bredda oss. Vi har ju varit mest fokuserade på hoppning. Vi behöver bredda oss. Vi behöver få in fälttävlan och vi behöver få in dresyrekepars. Just att vi har den här fina fälttävlansbanan. Det verkar ju lite läskigt. Ja, det är läskigt. Ja, vi men vågar ja, så kult alltså. Och det är så kul och man... ja, det är så häftigt. Men vi, vi är inte riktigt där, men, men vi vill ju bli mer så att vi kan ha lag. Tänk att vi, har, vi har ju lag i hoppning nu på allsvenskan, men vi vill ju ha lag i dressuren och fälttävlan. Vi, det, här, det här måste vi bredda oss det, det är våra plan för nästa år. Mm. Vad spännande.
0: Mm. Så alla dressyrryttare och fälttävlarsryttare som oss. lyssnar. Ja, ja, vi spännande <skratt> Men vad innebär det
1: med att vara ordförande i en förening? För jag menar, du har ju ett vanligt jobb. Ja, nej men för mig innebär ju det dels att eh, hålla ihop och vara strateg. Vad som komma skall och ha siktet inställt både en och två år framöver. Vart man vill eh, någonstans. Och jag vore ju ingenting utan de andra som sitter i styrelsen. Vi är ju ett fantastiskt team. Men det handlar också om att vara på tårna när det gäller politiken. Vad händer inom idrotten? Vad, vad finns det för möjligheter? Vad finns det för statsbidrag? Vad finns det för bidrag vi kan söka? Framförallt nu under coronatiderna så har det varit viktigt att kunna söka bidrag för att hålla igång vår verksamhet när vi inte kunde ha haft tävlingar och fått in pengar på samma sätt som vi, som vi brukar. Så att det handlar om att... Och ha kontakt med Ridsportsförbundet. Och det var ansiktet ut. Att många, jag får ju många samtal med frågor och sådana saker. Så att, att kunna representera föreningen på allra bästa sätt. Mm. Vad spännande det låter. Mm. Ja, det är men jätteroligt uppdrag. Det måste ta en del tid. Jo, men det gör det. Men när man ser vad det ger tillbaka. Och när man har genomfört någonting som man får mail eller sms. Gud vilken fin tävling ni gjorde. Vi kände oss så trevligt bemötta. Då är det ju värt enda sekund alltså. Mm. Ja.
0: Ja, hur är du när man är med i en förening eh, och tävlar då för Runsten Equestrian ja. till exempel. Vad krävs det då av mig som
1: medlem? Måste jag liksom hjälpa till på något vis? Ja det måste du faktiskt. För att, att vara med i en förening så innebär att det här gör man tillsammans. Vi måste fylla på kassan tillsammans och vi ska dela på det som finns i kassan tillsammans. så det är jätteviktigt och vi i vår förening har ju så att man ska man skriver vi med medlemskapet så skriver man under på att man vid en tävling ska vara funktionär. och det är någonting som är jätteviktigt att man verkligen gör för att om vi tillsammans delar på för det är ett jättejobb att ha en tävling till exempel. Allt ifrån till att anordna bra fik till att kunna som det viktigaste uppdraget i nästan parkeringsvakt man hälsar välkommen. Tänk vilket bemötande. Hur viktigt är det inte att komma in på en tävling och liksom få ett härligt bemötande och ett riktigt lycka till och vi är glada att de är där. Det är ett jätte, prestig, liksom stort uppdrag. Det har jag aldrig tänkt på. Nej, Men det är så viktigt. Och det behövs barnpersonal och bygga om banor. Det behövs massor med människor. Och om vi då är fler, dels blir det ju vansinnigt mycket roligare. Men då har vi möjlighet att ha fler tävlingar. Och vi får in ännu mer pengar som vi kan göra verksamhet av. Som vi kan göra hoppträningar för eller andra träningar för. Eller göra roliga saker för. Så att vi måste tillsammans fylla på kassan. För att tillsammans kunna dela på det som finns där i.
0: Ja, det låter lite körigt men roligt, absolut. Jag tänker när man har tävlingar så... Du sa att man betalar en viss del till Ridsportförbundet. Vad har man med för kostnader?
1: Det är när du åker på tävling tänker du? Nej, när du anordnar en tävling. Det, ja, det, ja det, alltså det... det, det vissa, vissa saker måste du ha på en tävling. Det är att du behöver ha en domare. Du behöver ha en överdomare. Du behöver ha en barnbyggare. Du behöver ha en veterinär om du kommer upp i... Alltså måste man ha en,
0: utbildad barnbyggare eller liksom Ja,
1: precis. Det måste man ha. Ja. Och, det, och, och det finns register med det där man söker barnbyggare i TDB eller tävlingsdatabaten som är lite sportsförbundets eh, sida där du hittar all information där du anmäler till alla tävlingar och sånt. Men där hittar du funktionärer som du, du måste ha. Eh, och eh, det kostar pengar. Så är det ju. Och eh, de kan du inte vara utan. Och eh, hur är det med veterinärer? Mm. Du behöver ju ha veterinär på plats och göra veterinärbesiktning på, eh, på tävlingar från Letta Apoponny och 1,20 på storhäst. Eh, och då lastar du din häst och du går på veterinärbesiktningen. Mm, du betalar för det här eh, också. Och det är allt ifrån 120 kronor till 200 kronor som det har varit nu i sommar. Eh, och du får då ett check på att du får starta klassen.
0: Så veterinären finansieras genom att varje ryttare betalar sin Exakt, slant? Så precis, att det ja. Men det är ju oavsett om hästen är... Alltså, mm. Det gäller alla, det, det är ingen Nej,
1: men Precis, och det där kan man ju tycka lite, är lite uh, konstigt måste jag säga. att. Från och med lätta alltså, av på, på Pomme och 1,20 på Storhäst. Det finns ju ganska många klasser under det eh, och där man ofta startar som kanske är grön. Liksom precis börjat sin tävlingskarriär. Eh, jag, jag tycker att det är ett märkligt upplägg att eh, just på den här nivån har bestämt att då ska man veterinärbesiktas. Jag tror ju att det skulle vara bättre om vi hade kanske veterinärbesiktning på alla tävlingar men mer stickprovskontroll på samma sätt som du har vaccinationskontroll för att hoppa du, du kan, hästen kan få det kan, lika mycket skador i alla fall på, på, en, på en lägre klass om du inte har den erfarenheten om hur en häsk ska kännas när den är fräsch eller ofräsch och sådana saker så att, jag tycker det är ett litet annorlunda upplägg och jag tror att vi skulle kunna göra, bredda det och göra på ett bättre sätt jag tänker,
0: annars är det ju de som har då väldigt mycket kompetens som får eh, högre kostnader hela tiden. Ja, så är det. Men, eh, ja, det här är ju väldigt intressant. Det här måste vi återkomma till hela mm. paketet kring ja. veterinärer. Veterinärer mm. på tävling, veterinärer mm. när man är reser. Mm. Internationellt kostar ju mm. också pengar. Mm. Eh, ja, det här får vi gråta ner ja, oss mer jag, i. Ja, det tycker jag. Även kostnaderna där till Ridsportförbundet. Mm. Men jag tänker det här med ridning det är väldigt mycket tjejer
1: mm. det är ju väldigt mycket tjejer framförallt på lägre nivå men det ser vi ju både i Sverige och utomlands att ju högre tävlingarna och ju större klasser du hoppar ju mer killar är det ju och det är en intressant syn
0: men hur vandrar de upp? ja
1: hur vi Vet inte var kommer de ifrån? Vi vet inte. Men, men där det handlar det också om det här med jämställdhet och inom idrotten och sådana saker. Som ordförande, så behöver vi, ju, eller så, inte, som förening behöver ju vi se, hur behandlar vi killar som kommer in i vår förening? Hur jobbar vi jämställt med dem också? Vi, vi har väldigt, väldigt få killar. och Jag hade önskat att vi hade många fler. Men att man tittar på sin egen förening, hur. Vad är jämställt för oss? Nu råkar vi ha mest tjejer som medlemmar. Men killar då? Hur, hur tittar vi på deras? Hur, hur tar vi hand om dem? Så att de vill stanna kvar hos oss och växa. Mm,
0: jätteintressant. Jag tänker eh, ridningen, hästar, hästnäringen har ju format väldigt mycket starka ledare. Mm. Är du också hästtjej i botten?
1: Jag är hästtjej i botten. Sen tog ju jag så många andra ett litet uppehåll. <här> när man kom in i den början av vuxenåldern. När man flyttade hemifrån och inte hade ekonomi och sådana saker. Så gjorde att man kunde ha kvar häst. Men jag har haft både pony och häst som ung och tävlat. Även om Tyra, min dotter, har svårt att se det. <här> och hon tror nog mest att jag hittar på. Men jag ska nog leta fram något gammalt kort. Gammalt ja, ett... ja, det <här> Men det är länge sedan, men en gång hästtjej så, så alltså, gud, vilken, vad roligt det var när min dotter ville börja hålla på med hästar. Mm. Och jag blev så glad.
0: Men du har ju också en son, nu kommer det se att han inte rider
1: Nej men han red ju från början, mm -hmm. det, ja absolut, vi gick på ridskola med honom tills han en dag sa så här, mamma var är ju alla killar någonstans. Och då ja, sa jag, vad, vad, vad är de? <laughs> de? Och efter det när han började inse att han var den enda killen i, i gruppen. Så ville inte han gå dit med.
0: Så ja, det här är egentligen ett ganska stort ansvar på hela höstsverige mm. att absolut. försöka få in fler killar? Ja,
1: absolut. Mm. Det, måste ja, vi... det här
0: är verkligen intressant. Men hur är du, om du var minister... Mm. Idrottsminister eller vilken minister som helst för en dag. Vad skulle du bestämma då?
1: Ja, alltså, men, ja, då skulle nog det vara det här med jämställdheten mellan killar och tjejer. och Hur mycket pengar får egentligen killidrotten jämfört med tjejidrotten? Om jag ser bara på vår egen kommun så byggs det ishallar. Eh, inte så ofta i den takten vi hade önskat. Men det byggs och det finns. Och hur jobbar vi där med ridhus till exempel? Hur många ridhus kommunala finns det? Mm. Inte många med... Eh, där det finns tider för allmänheten att komma och rida. Men det är ändå kommunala pengar som har byggt dem där. Så att jämställdhet, hur mycket pengar får egentligen den så kallade tjejidrotten, det är ett tokigt ord i alla fall, men där mest tjejer är engagerade jämfört med killidrotten. Där kan vi nog titta på väldigt mycket.
0: Så en kartläggning av hur mycket kommunerna satsar på mm. olika idrotter?
1: God gärna Det skulle mm. vi behöva titta på. Mm.
0: Intressant. Hur är du Sara, tack snälla för att jag fick komma och träffa dig idag och tack för härlig frukost. Oh, tack ja. själv. Då är Hästpartiets podd slut för idag och jag hoppas att du lyssnar in på nästa program för då blir det blir också spännande. Jag ska träffa Carolina från Hästnäringens nationella stiftelse.
1: Mm. Det vill man inte missa.
0: Nej, det vill man inte missa. Henne
1: ha en jättebra dag. Och så säger vi uh, Ajöken. Hej då.